0: Olá a todos, começando nosso podcast. Faz um tempinho aí que a gente não grava podcast para vocês. Estamos querendo retornar, né? Na verdade, a ideia é a gente ter um podcast semanal bem específico, né? Um podcast mesmo, né? Os últimos que a gente estava fazendo, na verdade, eram lives que a gente estava fazendo para o YouTube e né, a gente pegava essa live o áudio dela e transformava em podcast. Porém, não era algo específico no formato de podcast. Então, a ideia agora é a gente fazer um conteúdo semanal. Vamos, Ainda não é certeza, eu quero um feedback de vocês também, né? Eu, na verdade, eu quero conhecer o público do podcast. É muito fácil a gente conhecer o público do YouTube pelos comentários, no Instagram também, mas o podcast, as, os meios né, de comentários e tudo mais, é um, são mais difíceis, então para saber, para ter o feedback de vocês, o que eu preciso? Que vocês entrem no site, vai na Bíblia.com e deixem seu comentário lá no podcast específico, que a gente vai postar na nossa página, então, assim que você estiver ouvindo esse podcast, não sei onde você está ouvindo, se é no Spotify, se é no Deezer, se é no iTunes ou se é no nosso site, assim que você estiver ouvindo, significa que o podcast já está no nosso site, então você pode deixar o seu comentário lá, tá? Eu vou ajustar o volume aqui só para não estourar o volume. Tô falando bem perto do microfone. Bom, qual que é a ideia do podcast? Eu trazer algumas algumas novidades sobre o canal e sempre ler um texto bíblico também, aleatório assim, não vou trazer uma sequência, né, Pra gente não não começar e depois não dar continuidade, então a gente já faz assim. A gente já vai para um texto aleatório. Na verdade, é um texto que eu quero ler aqui, 1 João capítulo 4. Está é, tá na minha sequência de leitura. Tá? Eu tenho o costume de ler um capítulo por dia. Às vezes eu acabo falhando, mas a ideia é ler um capítulo por dia. Na verdade, são dois capítulos, mas eu sempre leio o capítulo de ontem de novo. Então, por exemplo, ontem eu li 1 João 3 e 1 João 4. Hoje eu vou ler 1 João 4, se não me engano foi isso, é, e vou ler João 5 amanhã, então, na verdade é hoje, né, peraí, me confundindo aqui, vou ler 1 João 4 e 1 João 5 hoje, então eu vou ler aqui Primeira João 4 e vou comentar um pouquinho em relação a, a esse tema, vou ler aqui na versão NVI, aliás de versões bíblicas eu recomendo a NVI para leitura, tá? É sempre bom a gente ter outras versões para estudo, né? Almeida Revista Corrigida, Tradução Brasileira, eu gosto bastante. Mas para leitura, ou a NVI ou Almeida Contemporânea, que eu estou gostando muito dela também. Então vamos lá. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo que, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, não procede de Deus. É, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você, é, eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós, devemos, nós também devemos amar uns aos outros, Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos o que o Pai, é, que o pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário. O amor perfeito expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Bom, até aí. Então esse é o capítulo 1 de 1 João. Eu queria destacar só algumas questões. Lógico, a gente não vai conseguir trabalhar capítulo todo, né, ficaria um áudio muito longo, a ideia é trazer uma reflexão em relação a alguma parte específica né, desse capítulo, só a leitura já nos traz bastante esclarecimento, algumas algumas partes são mais difíceis de compreender, normal, né Tem a primeira parte do, do capítulo que fala sobre discernir espíritos, né, quem confessa que Jesus veio em carne e procede de, de Deus, mas quem não confessa Jesus não procede de Deus, são partes um pouquinho mais, que exigem um estudo um pouquinho mais profundo, né mas algumas coisas são bem básicas e bem interessantes da gente analisar nesse capítulo. Né? Ele fala sobre o amor de Deus. Eu creio que é o capítulo que mais enfatiza essa essência de Deus, de Deus ser, o, ser amor. Né? E que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É interessante, eu estou produzindo o conteúdo sobre o Espírito Santo, o vídeo sobre o Espírito Santo, né? escrevendo o roteiro, e eu entrei numa passagem agora, que fala, sobre, numa parte, né, que fala sobre a igualdade de autoridade eterna entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ao mesmo tempo a Bíblia fala de uma submissão do Filho e do Espírito Santo ao Pai. Né? E pode parecer que essa submissão demonstra que não há uma igualdade entre eles, mas não, existe uma igualdade. E é essa submissão, né, que é uma submissão voluntária, que testifica a essência de Deus, né? de Deus ser amor, porque amor, quando a gente conhece o amor de Deus, a gente entende que o amor de Deus não é um amor de sentimento, é um amor de ação, é um amor de relacionamento então, nós temos um, temos um vídeo no canal inclusive que fala sobre o amor né? o amor ágape de Deus, que é o amor de atitude, e tem o amor de sentimento que é o filé, que é o eros, que é o estorge, que é o amor familiar, que é o amor de amizade que é o amor é, erótico né? de homem para a mulher, mulher para o homem, do casal, então esses três amores aí, filéu, Eros e Storge, eles envolvem sentimento, afinidade, enfim, agora o amor Agape é o um amor incondicional, esse amor ele exige atitude, né? é um amor que ele é demonstrado através da ação, tanto é que algumas versões até trazem ó, caridade né? para falar sobre esse amor, que demonstra uma ação, e como Deus poderia ser amor, é, antes de criar todas as coisas, né? antes de criar o ser humano, ele precisaria ter um relacionamento, ter tido um relacionamento desde a eternidade. E esse relacionamento ele é evidenciado através dessa submissão voluntária, porque toda a ação, né, que Deus, porque toda a ação de Deus, ela é praticada em perfeita unidade, em absoluta concordância. Então, isso evidencia Deus ser amor mesmo antes né, da criação. Ou seja, Deus é eternamente um ser de amor através disso. E esse amor ele foi revelado a nós através da obra de redenção. Então, essa obra de redenção ela foi planejada por Deus, ela foi ordenada pelo Pai, executada pelo Filho e revelada a nós pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo revela o amor de Deus pelo ser humano né? e o que a gente vê lá em João 3,16 né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no gênito para todo aquele que nele crer, não pereça mas tenha vida eterna, e aqui a gente leu né? no versículo 9, ó, foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviou seu filho no gênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele então, não consiste né? não, não que nós tenhamos amado a Deus então a gente não, nós não temos condições de amar a Deus antes de conhecer esse amor dele por nós Agora a gente entende assim: o amor de Deus é que nós somos habilitados a amar o nosso próximo. Então, até fala né, no, no capítulo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Então é o Espírito Santo habitando em nós que aperfeiçoou o seu amor no nosso interior, que nos capacita a amar o próximo. E aí é interessante também a gente colocar aqui que o pai enviou o filho para ser. O Salvador do Mundo. E na versão NVI fala de confessar publicamente. Nas outras versões não fala confe confessar publicamente. Mas confessar Jesus diante dos homens já é... Né, Subentende-se que é algo público. Né? Então se a gente confessa Jesus, Deus... É... Aí. Ó, se alguém confessa publicamente ou se alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então é interessante a gente entender o nosso propósito e como nós podemos ter segurança e confiança ao nos achegarmos diante de Deus, sabendo que nós estamos em Deus. É confessar Jesus, é, não só com palavras, mas com as nossas atitudes. É, buscar, praticar aquilo que foi ensinado por Jesus. E essa capacitação, ela só vem pelo Espírito Santo também. Né? E, e a confiança desse amor, né? A confiança desse desse caminho que nós seguimos, ela vem por conta da, daquilo que nós aprendemos em Deus, daquilo que nós recebemos de Deus. Né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E aí a partir do, do 16, aqui fala que Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E vamos lá, tem uma passagem interessante aqui que fala da questão do medo. Né? No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É, e aí é legal a gente fazer uma, uma conexão entre amor e obediência né é, porque às vezes como eu falei no começo às vezes a gente associa muito a questão do amor com sentimento e aí não faz muito sentido o amor um sentimento expulsar o medo porque o medo é um é um sentimento né? então como um, um sentimento não 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 teria a capacidade de expulsar outro sentimento se o amor que nós estivéssemos falando aqui fosse fosse nesse sentido, né? porque nosso coração é enganoso, então como que nós poderíamos produzir uma sensação que anulasse uma outra sensação seria na verdade um, um uma batalha de sentimentos e nós não, muitas vezes não conseguimos controlar nossos sentimentos né? sentimentos é, sentimento é algo bem, bem complexo de lidar só que quando a gente vai lá em em João 14, se não me engano, é João 14. Jesus diz, né, que aquele que me ama obedece minhas palavras. Então, o amor que nós demonstramos por Jesus é a obediência. E aí tem uma outra passagem em Romanos, Romanos 8:28 que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nessa é primeira parte do versículo. E esse amor, ele é obediência, né? Se você ama, você obedece, você pode entender que quando a gente fala de amor a Deus, a gente fala de obediência a Deus. Então, na verdade, a gente pode tanto substituir aqui como naquela passagem de Romanos mesmo. Né? Todas as coisas cooperam por bem daqueles que obedecem a Deus. Então, a obediência demonstra o amor. Né? O amor de ação. Então, aqui a gente pode entender que a obediência vai expulsar o medo. Que esse amor de ação. Quando nós agimos com o amor, né? no amor não há medo. Porque o amor não é sentimento, ele é ação. Ele é obediência. E a obediência expulsa o medo. E ele diz aqui, ó, porque o medo supõe castigo. O medo sempre está ligado a algum tipo de receio de alguma coisa dar errado por conta de alguma coisa que foi feita, muitas vezes, de errado. Por alguma consequência de algo que a gente deveria fazer e não está fazendo. Enfim, existe uma série de questões que podem suscitar o um medo. Né? Mas a obedi obediência a Deus nos dá confiança. Né, de confiança de estarmos nele. Né? Então nós só conseguimos obedecer a Deus porque o Espírito Santo habita em nós. Então nós só conseguimos. Aí, aí vem um pouquinho daquilo que a gente viu no começo do versículo. É, um, é uma das explicações, né? Que aquele é confessa Jesus, né? Confessa Jesus publicamente. Que ele confessa que Jesus veio em carne. Ou seja, que sabe quem é Jesus e da obra que foi feita. Quem tem essa confiança age. Então quem crê faz. Mas nós cremos em Jesus nós caminhamos com ele. Se nós cremos que ele morreu pelos nossos pecados, nós abandonamos o pecado. É claro que nós erramos, nós falhamos, mas a gente não vive mais escravo do pecado. Então, a obediência ela é natural de quem nasceu de novo. E é essa obediência que vai tirar o medo das nossas vidas. Né? Aliás, em Hebreus fala que Jesus nos livrou é, daquilo que a gente carregava por toda a vida, que era o medo da morte. É, o principal medo do ser humano é o é medo da morte, seja a, morte, a sua morte, a morte dos outros, de um parente, enfim. Agora Jesus nos livrou desse medo da morte, porque ele nos mostrou o que existe após a morte e o que ele conquistou por nós. Agora nosso objetivo é confiar no que foi conquistado, não temer, porque o máximo que pode acontecer conosco é, mor é morrer, né? O máximo que pode acontecer, em último caso, é morrer. E se a gente morrer, a gente está salvo. A gente vai habitar com Cristo na eternidade. Então, é, a morte, na verdade, é o começo de tudo. Desde que nossa morte seja em Cristo. Né? A gente tá, lógico, a gente até comentou ontem, né? até a gente fez uma live, uma pessoa comentou em relação ao suicídio. Ela né? falou, ah, se eu cometer suicídio, para onde eu vou? E aí, a, o que eu falei em relação a isso, é que nós fomos criados por Deus. Né? É, nós nos afastamos de Deus esse afastamento aconteceu lá né, já no Éden, e nós como descendentes de Adão é, nascidos né, e criados conforme a imagem e semelhança de Adão, né, separados de Deus por conta do mal nós somos reconciliados por meio de Jesus Cristo essa reconciliação é uma reconciliação eterna, ou seja, nossa vida já não é mais nossa, nós não temos mais o direito sobre nossas vidas então isso inclui que nós não temos o direito de tirar nossa própria vida nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo e é ele quem vai determinar como nossa vida deve ser vivida né? a gente não toma essas decisões por conta do que nós estamos achando ou pensando né? e tirar a própria vida é incoerente com aquele que entendeu o sacrifício de Jesus e a missão que foi nos dada, porque uma vez que nós aceitamos a Cristo, entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós não somos arrebatados imediatamente para os céus, por quê? porque existe um propósito, né? de um propósito que através das nossas vidas, outras vidas sejam salvas. E esse desejo tem que arder no nosso coração, porque se a gente não tiver o desejo de salvar outras vidas, será que a gente creu realmente na salvação? E demonstra um certo egoísmo, né? Se a gente pensar que ah, só eu quero ser salvo e os outros não importam. Aí, a gente não está amando o próximo. Quando a gente leu nesse versículo aqui, né? Quem ama a Deus tem que amar seu irmão. Se você afirma eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, está no versículo 20. Então, é, o fato de tirar a própria vida é, é, não é coerente com a realidade do evangelho. E a gente entrou num outro ponto também, né, que muitas pessoas têm dúvida, se é possível uma pessoa que tirou a própria vida ser salva. A é, Minha resposta foi que possível é, provável não. Então é possível, mas não é provável. Por que é possível? Que a gente não sabe né, o contexto que uma pessoa está vivendo e nem o que pode anteceder a morte dela ali quando ela decidiu tirar a própria vida. Sei lá, uma pessoa decidiu tirar a própria vida tomando remédio ou sei lá, se jogando em algum lugar, enfim. A gente não sabe o que se passa naqueles segundos ou milésimos de segundos entre a vida e a morte, e o que pode, e se Deus pode trazer a salvação, num arrependimento naquele momento. Para Deus tudo é possível. Agora é muito pouco provável que haja essa reflexão, uma vez que a pessoa tomou a decisão consciente de tirar a própria vida. Né? Então, ela optou por isso. E o outro ponto, acho que é um ponto fundamental também, é entender... Né? Então, são dois pontos. Né? Um é entender que as dificuldades, as aflições, é... por mais difíceis que elas sejam, quem conheceu Jesus Cristo sabe que é momentâneo. Sabe que não importa como esteja a sua vida, que, na verdade, ela vai ser transformada. Toda aflição, toda dor... Ela vai, ela vai acabar um dia. Né? O importante é saber de é saber que agora a gente está com Jesus Cristo para enfrentar essas dificuldades. Quem está cogitando né, tirar a própria vida ainda não entendeu quem é Jesus Cristo. Precisa ter esse entendimento e entregar sua vida verdadeiramente a Ele. Porque é Ele quem vai dar a paz, trazer né, aquela paz que excede todo o entendimento, que é paz com Deus, que é propósito de vida que é mostrar porque nós estamos vivos, é ensinar que através dessa dificuldade que a pessoa está passando é nessa, dessa forma como ela vai ter que depender inteiramente de Deus e como ela vai ser trabalhada por Deus. Então esse é um ponto fundamental de ser compreendido. E o outro é, ponto também é que o entendimento de uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida, ela acaba sendo de que ela vai aliviar a dor. E a realidade bíblica é muito oposta a isso. Né? Na verdade, ela vai perpetuar essa dor. Então se ela está com com dores né, e com aflições nesse momento, tirar a própria vida é, não, não, vai, não vai trazer a salvação, na verdade vai trazer a condenação, porque todo todos os seres humanos já está condenado por não crer em Jesus Cristo. Quando nós cremos é que nós somos salvos. Então se nós não temos Cristo, e tirar a própria vida evidencia isso, o destino da pessoa é a condenação no inferno. E a condenação no inferno é um sofrimento eterno muitos divergem, muitos discordam dessa questão do inferno ser eterno mas é bíblico, é bíblico dizer que o inferno não é eterno, que a pessoa vai ser aniquilada e deixar de existir no inferno, é uma mentira tá? a verdade bíblica é que uma vez que o ser humano foi criado, ele permanece por toda a eternidade ou salvo ou condenado ou com Deus ou distante de Deus e uma pessoa que tira a própria vida está optando por permanecer longe de Deus por toda a eternidade ou seja essa dor que levou ela a tirar a própria vida, vai permanecer e vai ser intensificada por toda a eternidade então não faz sentido algum, né, achar que vai haver algum tipo de alívio em tirar a própria vida muito pelo contrário então o que eu recomendo, aliás a gente tem alguns vídeos no canal que a gente fala sobre isso é o vídeo sobre o plano de salvação o vídeo sobre o inferno para ter realmente a consciência de que as coisas podem estar ruins mas o inferno é muito pior. E o vídeo sobre como será a eternidade, porque toda essa dor, toda essa aflição vai acabar. Né? E todos nós enfrentamos aflições, alguns em maior grau, em menor grau, mas todos nós enfrentamos. E isso só vai se encerrar na eternidade. Então, eu creio que é um assunto interessante abordar essa questão do suicídio e da motivação que nós temos que ter em saber que nosso objetivo é praticar o amor. Né? e saber que nós temos um propósito de vida e seria muito egoísmo da nossa parte é, decidir o que fazer com a nossa vida sem pensar no próximo né? o, o que o suicídio causa de mal ele causa um, causa um mal gigantesco para nós mesmos nós somos os, os mais prejudicados mas ele causa um terrível problema para família né? a família não, não tive graças a Deus não tive ninguém na né? minha família que tirou a própria vida mas eu imagino o trauma que isso gera para a família, né? então é uma falta de amor muito grande de quem tira a própria vida, não só amor próprio, mas amor pela família. Então precisa sondar qualquer é motivação por trás. Às vezes essa motivação de tirar a própria vida é para realmente causar esse impacto na, nos outros, né? De por alguma frustração ou por, por problemas, né, que foram causados ao longo da vida. Mas olha a consequência, né? Olha como isso é pode trazer uma culpa aí para familiares durante uma vida toda, enfim, só tem só só há coisas ruins né, nesse tipo de, de ação. Então quem cogita tirar a própria vida, é, o, o minha recomenda, minha recomendação é, é buscar ajuda, né, buscar ajuda. Às vezes é uma questão da depressão, uma questão química mesmo, de, de, de buscar uma ajuda médica, é, psicológica, psiquiátrica. É, buscar em Deus estratégias né, de como vencer, ver o que está causando essa essa tristeza, ver o que está causando isso, buscar sondar as motivações, ser sincero com Deus na oração, que Deus vai trazer o um entendimento, né, livrar desse medo. E, e uma outra pergunta que foi feita ontem na live também, é, uma moça perguntou, que ela não consegue acreditar 100% em Deus, né, como que ela deve fazer? E assim, Deus... Ele vai trazer o entendimento, porque nós só cremos em Deus por conta do Espírito Santo que habita em nós e nos convence da, da existência de Deus, da que a palavra, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. E a nossa postura deve ser, mesmo que a nossa mente traga dúvidas, a nossa postura deve ser de quem crê. É muito mais importante a nossa postura do que o que a gente, do que a nossa mente fica questionando, né? E eu até dei o exemplo de, da minha conversão, de quando eu estava questionando se a Bíblia era a palavra de Deus ou não no momento em que eu estava questionando, eu estava andando de bicicleta, eu vi um adesivo, Jesus Cristo. Né? Eu eu entendi como uma resposta de Deus, mas ao mesmo tempo não era a minha pergunta. Então eu falei, não, não foi isso que eu perguntei. E a hora que eu passei do lado do carro, tinha um adesivo, a Bíblia não mente. Então foi exatamente a pergunta, o que eu estava questionando na minha mente. E a partir daquele momento eu decidi, né? lógico, Deus trouxe uma revelação sobrenatural, eu entendo naquele momento mas eu não tinha nenhuma comprovação disso fora essa revelação que Deus me deu mas poderia ser algum, alguma coisa da minha cabeça mas eu decidi me aproximar da Bíblia a partir daquele momento como verdade absoluta em momento algum eu questionei mais a veracidade da Bíblia mesmo em coisas que eu não entendia, que não faziam muito sentido para mim eu, eu já sabia que era fruto da minha incapacidade de compreender mas eu jamais questionei a Bíblia depois daquele, daquele momento foi, como, foi minha conversão. Foi um pouco antes da minha conversão eu me converti verdadeiramente depois que eu comecei a ler o Evangelho conheci Jesus Cristo eu tomei uma decisão de crer na Bíblia como palavra de Deus absoluta sem duvidar e tinha coisas que eu não entendia que eram confusas, pareciam contraditórias mas conforme eu fui estudando a Bíblia estudando as escrituras, eu fui percebendo que a Bíblia é absolutamente perfeita, né inclusive os últimos vídeos que nós fizemos, nós a gente fala de como a ciência e a, e a, e a lógica comprova aquilo que está relatado na Bíblia, né? que quem ver contradições na Bíblia, porque não conhece é, o conteúdo bíblico, não conhece o contexto bíblico, não aplica hermenêutica enfim, já está condicionado e pré, né, já predisposto pré a rejeitar a Bíblia então, quem já está predisposto não vai acreditar mesmo, porque a pessoa não quer acreditar, né? os vídeos que a gente gravou sobre a verdade, né, alguns não querem a verdade, né? por mais argumentos que você tenha, a pessoa não quer então a partir do momento que eu decidi crer eu comecei a praticar o que a Bíblia ensina. E é o que verdadeiramente importa. Então, mesmo que a gente possa ter dúvidas, é esse posicionamento que vai trazer o esclarecimento. Eu costumo sempre dizer assim, que a obediência libera a compreensão. Você vê o ensinamento bíblico ali, e você coloca ele em prática, e a, o entendimento virá depois. Então, a gente obedece por fé, e a fé vai nos trazer o um entendimento. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouquinho né, dessa leitura bíblica aqui, eu, procuro, eu quero ver se a gente faz mais podcast nesse sentido, é, vou aguardar o feedback de vocês, tá? o que vocês acharam, é, como é um conteúdo exclusivo para podcast, não vou postar no YouTube, não vou postar no lugar nenhum, vou postar no podcast, então só vocês que vão ter esse conteúdo exclusivo, e aí eu preciso do feedback de vocês, então se eu tiver como separar um tempinho, entrar lá no site, deixar o seu comentário, ou comentar nas redes sociais, em outras redes sociais, o que você achou do podcast, desse formato e a gente procura fazer pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias nesse formato, Eu leio um texto bíblico aqui e compartilho algumas coisas do canal com vocês, tá? Lembrando que quem quiser contribuir com o canal a gente tem os links no site, você pode contribuir com o PagSeguro pode contribuir com o Patreon, são as formas de você nos ajudar, a outra forma de nos ajudar também é através de, do próprio YouTube sendo membro do canal membro do canal acho que é R$7,90 por mês aí você tem direito... Há uma live exclusiva que a gente faz por mês para os membros e também os vídeos do curso. Todo vídeo que a gente postar, que a gente posta, acho que normalmente um por mês, é, são vídeos que a gente libera para os membros, os membros têm acesso a todos os vídeos. E os PDFs também, a gente compartilha os PDFs do curso, são PDFs dos vídeos com versículos e comentários, então é bem completo o material assim, que a gente disponibiliza para quem se torna membro. Para ser membro tem que ter cartão de crédito, né? Porque só o YouTube só aceita o cartão. Para contribuir, você pode contribuir por boleto ou também contribuir mensalmente com cartão. A gente agora está com o um Telegram também. O um Telegram é bem, bem interessante para você que quer saber as novidades do canal. É, nós temos o perfil do Vai na Bíblia lá. O link a gente vai deixar também na descrição do podcast. Nós estamos com uma newsletter, né? Já email, você vai receber notificações através de e-mail, se você se cadastrar na nossa newsletter, através do site você se cadastra também. E é isso, agradeço a todos que acompanharam o podcast, Deus abençoe vocês, um abraço.